0: amigos de este podcast de Raza Deportiva, edición de viernes. Continuaremos solamente con los viernes mientras arranca el torneo mexicano, que bueno, ya tiene fecha, 24 de julio, ya tiene un invitado a final de cuentas, sí, a brabar en este torneo Apertura 2020. Y sobre todo le recuerdo que usted compórtese como un buen vecino, use cobrebocas, porque recuerde que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, pues eh, básicamente eh, hablar. Eh, no nos gusta mucho abordar el fútbol eh, europeo, pero a mí me pareció ridícula la imagen de alguien que se subió al camión de la victoria ajena, que lo habían echado del entrenamiento, que ni lo tomaban en cuenta, que estaba como un apéndice prácticamente ahí colocado en el equipo eh, del Napoli, pero eso sí, aparece el Chucky Lozano después de berrinches, después de pleitos, después de abandono, después de irresponsabilidad en los entrenamientos con su fotota cargando la Copa de Italia. Eso les enseñan en la Universidad del Fútbol en Pachuca, el Ipatinho. Qué bárbaro.
1: Me deslindo completamente de esa situación. ¿Cómo está, Rafa? Un gusto saludar a la gente que se une a este podcast, eh, como ha sido ya costumbre en tiempo de pandemia, todos los viernes, de raza deportiva. Eh, sí, a ver, yo he escuchado a gente indignada por el tema de Lozano, que por qué gatuso no, no lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta, etcétera. A mí, honestamente, también me llamó mucho la atención porque, por lo menos, si estás en esta eh, postura infantil y absurda de Lozano, pues te mantienes eh, con cierta situación de no querer festejar o levantar una copa donde tú no jugaste absolutamente un minuto, ¿no? Me parece eh, ilógico, aunque también entiendo que, bueno, estás ahí y tienes que pintarle más o menos buena cara. Quiero pensar que después del diálogo que tuvieron eh, Gatuso y Lozano, después del problema, después de que lo sacó en el entrenamiento, a lo mejor y quedaron las cosas un poquito más claras de cómo estaban antes de esa charla, pero sí me parece reprobable. Más allá de que no te metan, de que no te den minutos, de que me queda claro que ya no es ni la quinta opción de cambio, porque así lo ha demostrado Gatus ahorita en la vuelta después de la pandemia, el jugador tiene que estar comprometido, tiene que callarse y ponerse a trabajar. O si no te quieres callar, para eso puedes hablar. Eh, citar a Gattuso, decirle, a ver, no estoy contento con con, el no, con los cero minutos que me estás dando, ¿qué me está faltando? ¿Me quedo horas extras a entrenar? O, o simplemente saber si es un tema personal y hablo con Rayola y buscamos acomodo en otro equipo. Creo que debería ser el discurso de Lozano. Por ningún motivo, y si el futbolista que sea, se le va a perdonar desplantes y actitudes eh, de niño chiquito de poca madurez y de poca profesionali profesionalidad, porque Lozano se está equivocando, me parece, si de por sí, Gatuso es un tipo que a lo mejor no la llevan tan bien en el tema personal, y me parece que es el perfil del técnico que le gusta ver de qué estás hecho, me refiero a, a, a llevarte al límite, ¿no? A ver si realmente tienes la personalidad y el carácter, para que si algo no te gusta lo puedas encarar hablando de frente y no teniendo estas actitudes como la que está teniendo Lozano, que al menos creo, Rafa, y desde mi punto de vista la distancia y sin tener realmente una opinión, porque además Lozano no quiere dar entrevistas, no quiere hablar que esa relación ya está por demás fracturada, y por más que se hable y por más que se dialogue, ya no va a haber más para que Lozano pueda tener minutos con con el Napoli. Entonces, después de que ganan la Copa de Italia, yo creo que Oiga está más seguro que nunca con, con el cuadro napolitano, y Lozano tendrá que buscar para mí otra alternativa, porque también el, el aferrarte y decir es que le voy a demostrar al técnico, porque también Lozano tiene calidad, eh, creo que también sería eh, demasiado exagerar, decir, no, es que no le alcanza, creo que podría alcanzarle por lo menos para unos minutos, pero si no te dan ni cinco ni tres, ¿en qué momento va a demostrar que tiene la posibilidad de competir eh, con un con un callejón, con un insigne, con un politano? Se vuelve muy difícil para Lozano, entonces yo creo que por el bien de todos, porque tampoco le conviene al Napoli estar pagando a un futbolista tan caro, el que no, que no además no vas a ocupar, es que buscar a otro equipo, ya sea dentro de la misma liga italiana, como se señaló que era el Parma, que sí había diálogo con ellos, había plática, o que busque a su papá Ancelotti, ¿no? Que lo rescate después de que lo dejó ahí olvidado y en el Napoli definitivamente fue un antes y un después desde la salida de Ancelotti para Irving Lozano.
0: Y tú ya habías advertido sobre este, este tipo de comportamientos del Chucky Lozano. Eh, tú ya habías comentado que en Pachuca se presentaba a veces con un tipo de caprichitos. Hay que recordar que esto que le está pasando en el Napoli es una condición extrema de algo que ya le había pasado en el PSB. En el PSB ya le habían llamado la atención por no apegarse estrictamente a cierto control de entrenamientos y a ciertas indicaciones en un partido. Es decir, a, a veces fue sacado de partidos del PSB porque no estaba llevando a cabo las indicaciones de lo que se le pedía en la cancha. Es decir, entre esos escenarios de sentirse con, una, eh, con derechos por encima de las necesidades del técnico y también por lo que nos platicaban, el hecho de que ha, tiene un rompimiento total con la familia y de que su carrera actualmente la maneja la familia política y que dentro de ese escenario le, lo consiente tanto, lo miman tanto, le hacen creer, que el que está mal es el universo y no él, otro síndrome como el de Chicharito, pues me parece que ya con todo ese entorno eh, y con la mala educación que recibió en la universidad del fútbol de Pachuca, pues la estamos viendo en la cancha, ¿no?
1: Sí, sí, por eso a mí la actitud, ¿sabes qué? sí me sorprende, por más que luego tenía estas estos desplantes con los técnicos y ha tenido problemas en, en Pachuca los tuvo no sé si los ha tenido en, en selección eh, en el PCB también eh, tuvo algunas alguno de este tipo de situaciones pero no todos los técnicos, Rafa, te lo van a pasar tú querías si Lozano es tu jugador y de pronto llega con una mala actitud y no quiere entrenar y si de por sí las cosas no están bien, eh, lo ves con una situación que no solamente te daña a ti como técnico en cuanto al respeto, sino al respeto hacia tus compañeros, pues lo sacas y ya está o sea, Catusto tampoco le está haciendo nada personal a Irving Lozano la actitud de Irving está mal y tendrá, para mí tendría que salir ya, porque con Gattuso definitivamente no va a jugar y lo único que creo que sí debería llegarle en algún momento, porque tampoco Lozano ya no es ningún niño, porque lo vemos con carácter y va y lucha cuando tiene, cuando está en el, en el terreno de juego pero fuera de, también tienes que tener el carácter y la personalidad para acercarte al técnico y decirle a lo mejor con lo que no puedes estar a gusto que más allá que, que si el técnico te dice se ponte de portero, te pones, porque es así porque te quieres ganar un puesto pero por qué no estás a gusto y qué te falta para hacer, para que realmente ser considerado en más de una ocasión y la, la, las más recientes declaraciones de Gattuso sobre Lozano dice, para mí no está a la altura, no es un jugador que voy a quemar si no está a la altura de sus demás compañeros y bueno, ya seré persona no querida en México eh, entonces, si te está diciendo el técnico no estás a la altura creo que estos futbolistas que, que te comenté sí podría Lozano competir tal vez con Politano, eh, no es mejor que Insigne y tampoco es mejor que Callejón, entonces tampoco la tiene tan fácil. Buscar salida, que busque otro equipo, otro reto en su carrera donde realmente pueda tener minutos y ver de qué eh, para qué le alcanza a Lozano, porque también él hoy está frustrado, está amargado, porque él no estaba acostumbrado a esto, él estaba acostumbrado a ser el niño mimado, el que es titular, el que todo el mundo lo quiere, el que hace goles, juega casi todos los minutos y hoy con el Napoli pues la historia es totalmente distinta. Entonces eh, se habla, de, se habló en su momento del Parma, Ancelotti a lo mejor lo quiere eh, dentro de la Premier y yo también sabía de una posibilidad del Sevilla. Ahora también la carta de Lozano no es barata. Hoy con el tiempo que se vive de crisis económica en el mundo va a ser muy difícil que alguien te compre un jugador que cuántos minutos ha tenido desde que llegó al Napoli no creo que ni siquiera eh, complete los mil minutos, entonces sí se vuelve complicado
0: Sí, además el hecho de que el, ch el Chucky se ha devaluado, sí, la verdad es claro. eso es decir, eh, entre la inactividad, entre los tiempos que se viven los 40 millones de euros que pagaron por él no los va a pagar absolutamente nadie y yo creo que con su forma de jugar no está para jugar en la Premier y la única opción que tendría sería ir cómodamente a un fútbol perfecto para él como es el de España y donde seguramente eh, solamente tendría complicaciones cuando tenga que enfrentar equipos de fuertes eh, de defensivas Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, por ahí el Valencia y de ahí en fuera a darse un festín como lo hace la mayoría de los jugadores con un poquito más de cualidades yo no, no creo que esté en tanta desventaja con respecto a los del Napoli, lo que pasa es que él no tiene la formación para complementar el trabajo que quiere que haga Tuzo. No sabe quitar una pelota, no sabe colaborar en la marca, no sabe hacer eh, jugadas de relevo para enlaces hacia la ofensiva. Entonces, es un jugador limitado al que le enseñaron solamente usa la pelotita, apóyate en un compañero hacia el ataque, ve de frente a la portería y es todo lo que sabe. O sea, no es tanto la culpa de él porque pues eh, desafortunadamente la formación de él no fue e incluso en el volumen físico que se requiere la adecuada. Pero bueno, esperemos que encuentre pronto una salida el Chucky Lozano. Estoy de acuerdo contigo. Él ya debería estar pensando en irse, pero de inmediato. Es decir, cualquier minuto que siga dentro del equipo del Napoli va a ser totalmente nocivo para él. Yo no creo ni remotamente que entienda la lección si es, que, si es que esa es la intención de Genaro Gatuso, de eh, finalmente engatusarlo, para hacerle creer que es un desafío para su personalidad. No lo creo, pero bueno, eh, vamos a hablar de lo de Miguel Herrera también y vamos a hablar de lo del bar. pero antes le recuerdo, cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo, te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacto hoy mismo a un agente al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, lo del bar finalmente hace el anuncio ya oficial la Federación Mexicana en coordinación con la Comisión de Arbitraje Sí habrá VAR en la apertura 2020, se estarán tomando una serie de medidas para proteger al jugador para proteger eh, obviamente a los árbitros para proteger todo el entorno y yo espero que ahora, porque recordarán las imágenes de Elizabeth Patiño en las cuales de repente se veía que se abría la puerta del camioncito y les dejaban ahí eh, una, una bolsita con garnachas, con eh, salbutes, con con panuchos, con sopes, con quesadillas, y yo imagino que eso van a tener que erradicarlo, ¿no? Supuestamente es un búnker donde no debe tener injerencia nadie, nadie, perdón y menos alguien que le lleva un agua de coco, un agua de, eh, de pingüica.
1: Pues hay que tenerlos bien cuidados, creo que el protocolo pues al final está dentro de las situaciones lógicas y coherentes que van a tra trabajar por grupos, ya sea eh, en sus instalaciones o en otro tipo de escenarios, si algún árbitro llega a dar positivo se le va a aislar durante 15 días, le estarán haciendo eh, test cada 7 días y a partir hasta que salga negativo podrá reincorporarse a, a entrenar con, con sus compañeros y a estar disponible para ser tomado en cuenta en el torneo mexicano. Mexicano. Me pareció raro, yo pensé que por todo lo que decían, claro, lo que no se iba a utilizar el VAR el era si el torneo clausura 2020 se, se reanudaba. Ya sabemos hoy que no fue así, que ya todos la, los esfuerzos se están enfocando en el, en el Apertura 2020, entonces... Pues me parece raro, Rafa. A ver, está bien y yo creo que no quieren dar pasos para atrás en algo que, entre comillas, ya venían trabajando y según eh, estaban mejorando, que es una mentira, ¿no? Porque ve hay todavía eh, demasiadas fallas eh, en el bar. Pero bueno, también entiendo que a lo mejor quieren regresar en esa supuesta normalidad lo más completos posibles a lo que se venía haciendo en, en el año pasado. Entonces, verlo lo malo bien... Pues que les sirva a lo mejor para seguir mejorando, qué es lo que se puede hacer, porque hay muchísimo que trabajar todavía en el bar y sabemos todos los problemas que hay, no solamente en la disparidad de, de criterios de los árbitros, que eso puede suceder en todo el mundo, sino en que se utilizan para vengarte si alguna vez te hizo algo algún compañero que esté en el terreno de juego y te toque estar de, desde arriba, ¿no? En este, eh, en la revisión del video, entonces sí se vuelve muy complicado. Para mí, si no regresaba el bar, no pasaba absolutamente nada. Además, se ahorraban unos pesos.
0: Sí, porque la verdad es que entre los salarios de los que participan en el VAR, eh, simplemente condicionar la maquinita y todos los gastos que eso representa, ya era, eh, en tiempos en los que se habla tanto de austeridad para eh, desarrollar el torneo mexicano, ya era para preocuparse, pero bueno, si lo considera necesario y, de, y vamos, tampoco es para alarmarse, después de lo que acabamos de ver hace un par de días en la Premier, donde ahora hasta el ojo eh, hasta el ojo de Alcón se les descompuso eh, pues eh, imagínate en el bar todas las cosas que pueden pasar dentro del fútbol mexicano, pero eh, en fin si esto va a ayudar ahora te, eh, lo que yo sigo pensando es el bar comiendo más tiempo en los partidos como ha sido eh, normal también genera más tiempo para televisión y genera más tiempo para patrocinadores entonces Evidentemente ese también es una ventaja que seguramente los dueños o alguien de la oficina donde manda sobre los dueños pensó que era una muy buena oportunidad de ir sumando ingresos, ¿no?
1: Sí, sí puede ser. ¿Cuánto te agrega más? Cinco o seis minutos, cinco o seis minutos de publicidad, pues al final terminan siendo muy pero muy buenos, ¿no? Y más con todo lo que seguramente deben eh, varios clubes. Entonces, te da, si te iba a ser 100 impactos te puedo hacer 120 y nos vamos recuperando entonces eh, no fíjate que no lo había pensado así pero segura a ver en la liga no hace nada pensando solo en el bien del, del fútbol o del deporte o del espectáculo, lo hacen por todo, lo hacen por dinero y no está mal, al final es un negocio entonces pues otra vez veremos el, el barrafa y ojalá y este descanso pues les sirva un poquito para aprender a no perder tanto tiempo durante los partidos en tonterías y utilizarlo realmente cuando cuando sea necesario, que por lo menos hayan metido una ley una leidita, que estén bien físicamente, que sea un poquito más parejo el cómo toman el criterio para las decisiones en los partidos, pero eso es mi mundo ideal y dudo mucho que pase tan rápido.
0: Y mientras tanto sigue eh, moviéndose ahora sí que el mercado, ¿no? Tal vez lo más relevante hasta el momento eh, será no la llegada de Ulises Cardona al Atlas, a final de cuentas es un jugador que todavía está bajo examen, pero lo de Leo Fernández a Tigres y la llegada de Chima Ruiz como auxiliar del Tuca, eh, podría ser lo más interesante hasta el momento, porque eh, llega por ejemplo eh, un jugador como el Angulo a Cholos, que tiene cuatro años de inactividad que han sido castigo por consumo de cocaína y porque dio positivo en el examen antidopaje y resulta que también hay un jugador que llega a Necaxa, es eh, Johan Rodríguez, un jugador colombiano de 24 años, que ha pasado por más equipos que, que creo que Loco Abreu en toda su carrera y uno se pregunta si tan chamaco ya has pasado por ocho o nueve equipos, ¿de verdad tienes eh, a qué se debe la inestabilidad? Estuvo en el Chelsea, en la Liga Premier, pero no jugó nada. Estuvo prácticamente eh, eh, como aquel pachuqueño, aquel hidalguense blanco, que estuvo nada más becado en el Chelsea y no pasó nada con él.
1: Sí, de pronto se vuelve como muchos jugadores, ves la edad y ves que han pasado por tantos equipos y por lo general, Rafa, esto sucede por por indisciplina, entonces sí tendrán que estar eh, muy atentos, ahora hay equipos que saben perfectamente cómo comprar y que le han sacado ventaja, Necaxa creo que es uno de ellos, lo de Cholos sí me termina llamando la atención, también dicen que regresa pa Pablo Guede a la dirección técnica, creo que con Morelia... Eh, dejó dejó buenas situaciones trabajó más o menos bien el equipo lo llevó a liguilla eh, se quedó muy cerca le dio un buen susto al América entonces sería interesante para Tijuana que todo todo Querétaro se está mudando a Tijuana la gente de, de Grupo Caliente que sigue vendiendo, que también en el tema de Dorados eh, ya quieren ponerse a corriente con todos los salarios pendientes que tienen, no de ahorita, sino ya de un poquito más de un año, al parecer los liquidarán a, a finales de, de junio y a principios de, de julio, lo que, lo que reste y están acomodando también jugadores del ascenso en primera división Ma, a Mauricio coto seguramente recordará a este jugador que le da el ascenso en ese momento a Rafa Puente Jr pues hoy regresa a la primera división con Puebla no es que sea un jugador que te vaya a resolver la vida pero es de las cartas un poquito fuertes que, que tiene el Grupo Caliente y que va a utilizar para recuperar esos dineros que han perdido y, y meterlo todo a, a Tijuana que realmente si ves la nómina está jugando bien pero está armando bien perdón pero también traer a un jugador que tiene cuatro años sin jugar quiero ver qué ritmo trae ¿no? ¿por qué? porque es buen jugador Rafa es buen jugador es rápido físicamente es fuerte pero de ahí a que te pueda resolver después de tanto tiempo sin jugar, no sé si esto es obra de Bragarnik. Seguramente sí, ¿no?
0: Sí, él está detrás <risa> de todos estos movimientos que se han estado haciendo en esa triangulación, Cholos, Querétaro y Atlante, y pues, ya sabemos, en la Federación Mexicana de Fútbol fingen demencia, fingen que no se enteran absolutamente de nada de lo que está ocurriendo. Y la, en el caso de la América, bueno, más allá de que Chivas sigue todavía eh, buscando a Rocha, que parece que ya no va a llegar, eh, buscaba a Jonathan Orozco, tampoco va a llegar, y sigue tratando de buscar todavía jugadores. Ofreció incluso, según dicen, el chicote Calderón a cambio de Carlos Salcedo, y parece que esa tampoco eh, se les eh, llevó a cabo. Pero bueno, en el caso del América, creo que la mejor eh, incorporación, entre comillas, es la renovación de Miguel Herrera, ¿no?
1: cuatro años, sí, yo creo que sí. Bueno, ¿Sabes qué he leído? Que todos los ex americanistas, jugadores emblemáticos, le han pegado fuerte a Miguel Herrera, dicen que no representa el americanismo, que les gustaría que un contrato tan de tanto tiempo hubiera sido para alguien que realmente quisiera los colores de la América pero Miguel, pues lo ha dicho con sus palabras, yo le he dado alegría a la institución, la directiva está contenta con mi trabajo, pensamos en un plan eh, a futuro, se me van a exigir resultados, sí, pero al final, de todas maneras, no siento que mi chamba me la esté jugando cada fin de semana, porque, porque creen en lo que he hecho con el equipo, y Miguel Herrera, bueno, hoy, en estos tiempos, Rafa, y bueno, y además es América, pero dar un contrato de cuatro años parece casi imposible, creo que el Tuca Ferretti es el único que, que se ha mantenido por más tiempo y de ahí en fuera sabes que es uno o dos años y, y ver después cómo lo terminas negociando y que también Miguel Herrera es un tipo muy vivo que sabe perfectamente cómo cómo llegar a esos acuerdos y que ahí también dentro de la nómina pues va parte de su familia, me parece que está el yerno eh, que está de su auxiliar está un primo que es eh, entrenador de porteros, entonces ¿Estás acusando al piojo no, de nepotismo? No, 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 para
0: ver ¿Nepotismo eh? estás acusando al piojo? No,
1: pues a lo mejor trabajan, a ver a ti te consta que no trabajan bien, no, a mí no, no, no entonces no, yo, pero... porque a lo mejor, a ver, tú puedes tener una baraja de posibilidades y si dentro de tu familia tienes esa opción de que te den cosas interesantes para tu equipo, pues los utiliza Rafa, Perdón, pero a mí esto a mí esto no me parece hacerlo mal, no al hecho los hermanos Tena y etcétera, etcétera, y hay familia, oh, y el papá Patiño, Patiño lo hizo con el papá Patiño, entonces pues yo qué puedo decir, yo mejor me quedo calladita, pero sí era parte de las cosas que estaban trabando la, la negociación de, de Miguel Herrera, y bueno al final él consiguió también, poder eh, a su cuerpo técnico darle una garantía de un tiempo más de, de trabajo, lo cual me parece bueno. Y más allá de que Miguel Herrera sea o no americanista, no veo hoy otro técnico que represente mejor al americanismo que Miguel Herrera. Y lo ha hecho bien. Nos puede gustar o no, pero lo ha hecho bien con el América.
0: No, está cortado, está cortado con la tijera que le encanta a Emilio Azcárraga-Gallán eh, para dirigir al América y seguramente lo van a mantener ahí. Y mientras Santiago Baño siga siendo un tipo al que le cae muy bien o que le cae muy bien a Emilio y sea un, eh, una especie de reciprocidad absoluta en el caso de todos bueno pues entonces ahí va a seguir durante un buen rato ahora tú decías eh, que tienes elementos para creer que Pablo Gede llegue a Cholos pero no a ver no se fue Quintero por cuestión de dinero se va Gede también por cuestión de dinero pero resulta que Gede sí regresa a un equipo que, es cierto, le puede pagar en dólares, pero, ¿dónde sí, está la congruencia?
1: Sí, sí, Rafa, pero a ver, en lo de Quinteros, yo creo que recuerdo, que, ¿qué fue lo que consiguió? ¿Llegar a la final de la de la Copa MX que ya ni se jugó? ¿Y, no, y que no se va a jugar? En el torneo no andaban muy bien. Entonces, si tu vas a hacer un esfuerzo a lo mejor para pagar a un técnico, pues que es un técnico que veas, por lo menos que en México te dio más o menos buenos resultados con una eh, con un equipo limitado y creo que Gede lo hizo así. Entonces tampoco, yo creo, yo sé por supuesto que la crisis le pegó a todo el mundo, ¿no? Y que hoy los casinos, que me imagino que es donde donde entran también los dineros, pues están cerrados. Pero eh, yo creo que sí pueden hacer un esfuerzo. Gede no lo hizo mal, más allá que tú le pegaste y hablaban de las cábalas y de técnicos que era un torrente, no. era un torrente dos pues no, no fue Torrente 2, este equipo si jugaba un poco mejor, eh, por momentos era valiente, en el momento decisivo cambió y ahí fue donde le, le costó que América lo, lo dejara fuera. además de la calidad individual que era evidente, eh, pero yo creo que si al final yo los apuesta por, por pagar un poco más, no sé cuánto esté cobrando Guedes, sería interesante saber porque eh, en su momento Morelia, que ya no iba a ser Morelia, no lo pudo retener, pero pero Tijuana si lo hace así sería una, una buena decisión, ¿no? Digo, de lo que han tenido en el último tiempo, no la han, no han atinado a un técnico en Tijuana, ¿eh?
0: No, 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 han estado realmente eh, fracasando uno tras otro. Digo, el que hizo la historia fue Mohamed, el resto han ensayado, pero de todo tipo. Eh, llevaron incluso también al otro colombiano. Sí, de... a Oscar pareja,
1: que ahorita están en el en Orlando, Parleja. ¿sí?
0: que le fue muy bien en la MLS y con la esperanza de que también lo hiciera en la Liga Mexicana y realmente no pudo. A propósito, eh, como buena mexicana, te eh, saludo, Eli. Felicidades. Este 18 de junio se cumplieron ya cuatro años del 7-0. Me imagino que vas a hacer alguna <risas> fiesta especial. ¿Por qué, ¿Por qué no? Debieron. Alguien debió haber, de, de vínculos colombianos, alguien debió haber eh, escrito un reggaetón del 7-0.
1: Puede ser, fíjate la otra vez haciendo memoria de, digo ahorita con tanto que hemos hablado de, de Osorio eh, y pues no hay más, ¿verdad? Porque además no, no había tanta información de, de fútbol. Eh, yo no me acordaba que en ese 7-0 había estado el Willy Peña, Rafa. No me, no me, te lo juro que no me acordaba. Y además cuando cuando me, cuando estaba en este en esta charla y, y me dice, no, eh, digo, pero entraste poquitos minutos, ¿no? No, jugué todo el segundo tiempo. Pues ya no quise, ya no quise que mi memoria fuera más allá. Dije, ok, jugó todo el segundo tiempo y ni siquiera me acuerdo, ¿no? Ya después haciendo un poco de memoria me parece que en el sexto o el séptimo gol él es el que pierde el balón cuando cuando cae esa noche de terror para para México, pero no Rafa, yo no lo voy a celebrar, seguramente sí porque tú todo lo que huela a México te cae mal y lo que no también, entonces de todas maneras lo, lo vas a celebrar pero claro. pues, sí ya vi mucha gente que en redes sociales nos dice, oye, ¿no van a festejar el 7-0? Bueno, pues habrá gente que sí estará festejando y, y recordando ese 7-0 que los, que los hizo muy feliz y los abogados de Juan Carlos Osorio, pues pensando que como siempre, todo fue culpa de los jugadores y nada del técnico.
0: Así es. Pero bueno, eh, ahora, pero te, tenías al y te estabas tocando el 7-0. ¿Qué te platicó del vestidor? ¿Qué ocurrió después del 7-0? ¿Qué tan muertos de miedo estaban Guillermo Ochoa y Miguel Ayun? ¿Qué pasó en el medio tiempo? ¿Cómo reaccionó Sorio? ¿Qué les dijo? ¿Qué pasó con Rafa Márquez?
1: Pues dice que no hubo mucha charla, que ahora sí que como dice Osorio había silencio en el vestidor, que les, oh. que les trató de hablar un poco fuerte en el medio tiempo y que eso no podía seguir así, que veía unos jugadores sin actitud, era, era la palabra, y que al término del partido no se hablaba absolutamente nada, pero que sí algunos compañeros inclusive estaban, no sé si llamarlo, contentos, pero como para demostrar de Ben, no es Osorio lo que nos va a terminar salvando a este, a este grupo nombre, a esta selección o sea, nombre, No me dijo nombre, Rafa, nombre. pero bueno es lo que pasa en todos los niveles y a todos los equipos, los que no estaban tan de acuerdo con Osorio, pues seguramente muy en su interior, disfrutaron de ese 7-0 lapidario para cualquier carrera de técnico eh, pero bueno, Osorio lo, lo siguieron manteniendo y lo dejaron porque creían, hace poquito platicábamos con Memo Cantú y, y se enoja y, y contesta mal, hasta grosero, por, por decirle oye, pero ¿por qué querer quedarte con la idea de Osorio si se veía que no funcionaba, si no le transmitía el mensaje? Y su respuesta es, pues pregúntenle a él. Entonces yo no sé si algún día, Rafa, en esa exquisitez de diálogo que tenía contigo y en ese libro que tienen pendiente por escribir, pues que te diga la verdad de qué realmente fue lo que pasó en ese
0: 7-0. Habrá tiempo para radicar con ello. Bueno, Elizabeth Patiño, para cerrar, como ya sabemos que de recetas de cocina no andas muy actualizada espero que de reggaetón sí.
1: Sí, de reggaetón sí. Hay una cancioncita que me gusta mucho, que he estado escuchando en estos días, que se llama Girl, de Mike Towers o Miguel Torres, como mejor este, se puedan recordar, y está bueno Rafa, está está reggaetón, está, me está gustando, no sé si quieres seguir con esta dinámica de reggaetón o vayamos promoviendo eh, otro tipo de, eh, de ritmos, y déjame decirte que la canción de Dana Paola me gustó mucho, me gustó, entonces tienes buen gusto para, para eso del reggaetón, ahora a ver si a la gente le gusta la de este fin de semana.
0: Bueno, perfecto. Pues eh, le recuerdo al auditorio, eh, puede ir y puede recomendar que vayan a cualquier plataforma donde quiera que puedan localizar podcast. Por supuesto, lo más recomendable es que vaya directamente a la zona de podcast de ESPN Deportes y también, por supuesto, puede ir a la sección de a la plataforma de podcast de iTunes, puede ir también a Spotify, puede ir a una gran cantidad de posibilidades y ahí encontrar este podcast de raza deportiva. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Rafa, y también ahí en los podcasts pueden eh, escuchar La Butaca ESPN todos los miércoles.
0: Perfecto. ¿Y ¿Cuál es el tema que desarrollaron esta semana?
1: Esta semana los, las opciones que nos está dejando la pandemia, el torneo que va a ser la MLS en Orlando, la forma de cómo va a jugar la NBA y ese formato de Champions a un solo partido. Entonces se pone se pone interesante, Rafa. Al final la pandemia nos está dejando, creo que partidos más emocionantes.
0: Bueno, un abrazo, Elizabeth Patiño, aunque sea de hipocresía hacia afuera. Gracias. Totalmente
1: hipocresía. Chao.